0: Masoquista, sí. era con M Misógeno sí. es otra cosa nada Masoquista Te volvés masoquista, boludo No, no, porque la idea es que vos Como no... el de Black Mirror, que mataba gente Y sentía cómo se moría, sí boludo cierto Me pasa. Bienvenidos y bienvenidas a este momento del pasado. Mi nombre es Franco. Yo soy Pedro. Y esto es de Flashback Experience, un, un nuevo, nuevo episodio. <risa> remandale amigo. Uy, iba a tomar un matecito primero. Bueno, está bien, episodio 11. Hoy eh, tenemos buenas noticias. O sea, el momento que estábamos esperando <coughs> llegó. ¿Se acuerdan que Pedro dijo que iba a pasar algo el 25 de junio? Sí, sí, pero tengo otro topic antes. Teneme el termo, amigo. Otra vez estoy leando todo. Dale, arranca con lo que gustes. Bien, primero voy a arrancar con la sección Implantes cerebrales que controlan nuestra mente en el futuro. A ver, dale, sí, muy interesante, muy interesante. Eh, Para, ¿es, ¿es lo de Neuralink? ¿O no, que... no, esto es un, es un... La Universidad de Nueva York, la, fa, la Facultad de Medicina Grossman se llama. Muy bien. La Universidad de Nueva York lanzó un nuevo anuncio diciendo... No saben lo que descubrimos. Uf, tenemos cerebro. No, eh, le pusimos chips a ratas que monitorearon la experiencia de dolor. Ajá. Y logramos... Ah, ¿Ahora que, que no sientan dolor sí o sea reducir la percepción del dolor y esto no, lo explica porque dice así ¡Qué peligro! El estudio mostró que las ratas con dispositivos implantados retiraron sus patas un 40% más lentamente debido al dolor repentino cuando el dispositivo estaba encendido en comparación que cuando estaba apagado. ¿Retiraron sus O sea, tenían, o sea, las, patas, tenían ¿no? las patas con un algún estímulo de dolor. ¿viste? No bien. sé cómo estaban un torturando. Un 40% más lento. Sí, un 40% más lento cuando tenían el coso encendido. Uy, Pero ¿cuántos microsegundos tarda una sí. rata en sacar una pata? Está bien, algo. Sí, estaba aprendido. Está bien, está bien. Lo que sugiere que ayuda a reducir la intensidad del dolor experimentado. Funciona de la siguiente manera. La tecnología es conocida... Pásame esto así, hablo sí. más cerca. Te lo iba a correr, pero pensé que estabas muy cerca. Dale. La tecnología es conocida como interfaz cerebro-máquina de circuito cerrado lo que hace es detectar la actividad cerebral en una parte del cerebro que se llama corteza cingulada anterior, Muy bien. que es una región del cerebro que es fundamental para, para el procesamiento del dolor. De ahí la información va a una computadora que está conectada al dispositivo y logra identificar automáticamente los patrones eléctricos en el cerebro que están estrechamente relacionados con el dolor. Muy Entonces bien. dice, ajá, está pasando algo acá, esto te duele. Sí. Y cuando detecta eso, la computadora activa una estimulación terapéutica en otra región del cerebro, que se llama corteza prefrontal. ¿Estimulación terapéutica? Sí, le manda tipo electricidad a otra parte del cerebro y así se alivia el dolor. Le manda como placer, digamos. Sí. A otra parte del cerebro. Sí. También. Y eso es muy importante porque... Voy a leer este párrafo y después lo, lo... Vamos a acercar de nuevo esto. Dale. Dado que el dispositivo solo se activa en presencia del dolor, se reduce uh -huh. ampliamente el riesgo de uso excesivo. Claro. Y cualquier posibilidad de desarrollo de tolerancia. No, amigo, ¿qué? La chota, vos pensás que te volvés. ¿Cómo es el que le gusta sufrir? Eh, misógeno. No, no, boludo. Ay, se me fue la palabra. Ustedes saben lo que estoy diciendo. El que es fanático al, al sufrimiento. Masoquista, sí. era con M. Misógeno sí. es otra cosa nada que ver. <risa> Masoquista. Te volvés masoquista, boludo. No, no, porque la idea es que vos Como no, el no... de Black Mirror, que mataba gente y sentía cómo se morían, es boludo. cierto, es lo mismo. Sí. sí. Que, y si, no, si, pero. Porque el chabón experimentaba la muerte. La muerte sí, sí. Y, sí, y se volvió adicto a sentir eso. Sí. Entonces le ponía el coso a las personas y los cagaba. Pero no los mataba, los hacía sufrir mucho. Claro. Hasta que se morían. Y el Sean y... se drogaba con él. Sí. El... sí, boludo. Bueno, estamos acá. Estamos en ese episodio. <risa> bueno, dice... Debido a que el implante no ofrece más recompensa... De la que necesita para aliviar el dolor... Como si sí lo hacen los opioides... Que son las sí. drogas que le dan a la gente para... Bueno, dolor, así se... como Mike se hizo drogadicto. Claro. Ahora, ahora podemos explicar sí. eso. Dale. Se minimiza mucho el riesgo de adicción. ¿Entendés? Mm. Eso es como la solución que propone... Este estudio y te tiene que implantar un chip en el cerebro. O sea, si hay personas que están atravesando un proceso de sufrimiento crónico, claro, dice que es muy es clave para ese tipo de cosas. Que encima muchas veces es difícil discernir de dónde viene el dolor. Tipo, la fuente. No dicen, me duele ah. acá y por qué no tengo idea, viste. Entonces, en vez de darle falopa, le ponen este chip que todavía no está apto para humanos. Viste, dice que falta un montón para ponerlo humano. Pero, bueno, sabes que justo ayer en la lupa me apareció la foto del chico. ¿Viste el que está en Instagram que fue muy compartido que tiene en la cara un tumor? Sí. Bueno. Me pareció que tuvo un nuevo diagnóstico de algo así de dolor crónico. Mira. De otra cosa. Pero era. el chabón decía que era muy fotosensible, entonces lo solucionaba usando lentes de sol. Ajá. Porque era bueno, así entre... O sea, ahí pudieron determinar de dónde provenía claro, el dolor. Entonces eh. con eso lo aliviaba, pero que la forma de eh, medicarlo, eso, era con oxígeno. Él tenía que estar conectado a oxígeno y, y con eso se aliviaba. Pero por la pandemia era muy difícil, eh, con la demanda de respiradores, tener oxígeno, ¿no? Ajá. Bueno, eh, eso lo vi ayer. Entonces digo, mira para un pibe que está sufriendo dolor crónico, esto podría llegar a ser... Sí, a mí me hace un chip en el cerebro, Tuki <coughs> Y desaparece. Bueno, y lo que dijimos de Mike es... Mike Maylike, el co-host de Impulsive del podcast de Logan Paul, es su mejor amigo. El chabón fue drogadicto durante 10 años de su vida, desde los 18 a los 28, más o menos. Y, y empezó porque se rompió la rodilla esquiando. Se rompió toda la gamba. Todo, se, se hizo mierda a la pierna. Sí. Y le tuvieron que dar eh, painkillers, o sea, pastillas para el dolor. Y... Y se terminó volviendo adicto a eso. Así fue como sí. empezó su viaje de adicción con esas drogas para el dolor. Claro. Así que es muy peligroso. Boludo. Sí, que encima en Estados Unidos el chabón contaba que vos ibas con una receta... Primero ibas al médico y decían, me, de me duele acá. Bueno, tomate, ibas sí. a la farmacia y te daban viste la falopa, así nomás. viste Entonces, sí. entonces así era muy accesible y la gente se volvía recontradicta. Así que bueno esto está en etapa de desarrollo pero ya dijeron que en ratas funcionaba, así que es un avance muy interesante bien ahora sí a lo importante de la sí. semana sección de ovnis como habíamos dicho anteriormente se esperaba para el día de ayer que el pentágono lance el informe explicando todo lo que se sabe sobre objetos voladores no identificados ¿no? Muy bien. esto es algo que el senado de Estados Unidos le reclamó al Pentágono y a todos los departamentos de inteligencia diciendo, loco, tiren la posta, uh -huh. ¿Okay? había como mucha presión social, ya se estaba mostrando mucho, va muchas veces se estaba mencionando los tres videos que había lanzado, que había autentificado el Pentágono y otras fotos más, uh -huh. de objetos que eran documentos reales, de objetos valores no identificados, entonces la gente quería saber más entonces dijeron, tienen que sacar un informe en 180 días ayer se cumplieron los 180 días y salió el informe. Muy bien son nueve páginas, eh, está todo en inglés, yo lo leí, es bastante cortito, y resalté la, la, los párrafos más importantes para mí, que se los voy a leer ahora. Muy bien, arranca diciendo así. La falta de datos de la mayoría de los UAP, UAP es Unidentified Aerial, Aerial Phenomenon, o sea, fenómeno aéreo no identificado. Bien. Es con P porque uh -huh. fenómeno se escribe como Photoshop, ¿viste? PH. Sí, pero aparte le dicen fenómeno porque no saben si son aeronaves tampoco. Bueno, puede ser otra cosa. Puede entrar en cinco categorías que más adelante las vamos a mencionar. Yo lo que quería dejar en claro es que le vamos a decir UAP en vez de OVNI o fenómeno aéreo. Porque así lo llaman en este documento. Claro. Muy bien. Y así no tengo que traducir 200 veces las siglas que te ponen. One. En fin. UAP. UAP. La, la falta de datos de la mayoría de los UAP los deja sin explicación. ¿Ok? Muy bien, falta de datos, está bien. La mayoría de los reportes describen a los UAP como objetos que interrumpieron un entrenamiento preplaneado u otra actividad militar. Como el tic-tac. Claro, como el tic-tac. Este párrafo es importante para saber por qué hay falta de datos. Dice, el estigma y las limitaciones de los sensores... Son obstáculos que dificultan la colección de datos. Mirá vos. El riesgo que corre la reputación del observador lo mantiene callado. <risa> y esto complica el avance científico en el topic. Mirá vos, boludo. Nosotros pensamos que vamos a estar chiflados por hablar de ovnis y el momia que está con el radar... Que lo está viendo. Dice, no, no puedo analizar esto, voy a quedar como un boludo. Exacto y eso más, la limitación de los radares hace que no haya suficiente información sí. otra cosa que no puse acá que también menciona es que el proceso de reporte de un fenómeno aéreo no identificado determina que tenés que aterrizar tu aeronave inmediatamente entonces si el chaval está en medio de un ejercicio militar Sí. Dice, ¿qué paja, boludo? Acabo de ver este plato volador flotando ahí, pero no quiero cancelar... Claro, el... Tengo que aterrizar, sí. hacer toda una denuncia de lo que vi... Y dice, ya fue, no está haciendo nada, no es una amenaza, sigo con el ejercicio. Ok, está bien. bien. Otra razón por la que hay poca información. Dice, nunca hubo mecanismos de reportes estandarizados hasta claro. el 2019. Mm. Y la Fuerza Aérea los implementó a fines del 2020. Claro. Y una entidad que se llama la Fuerza de Trabajo del Departamento de Defensa de Fenómenos Aéreos No Identificados Escuchó anécdotas de observadores regularmente su, durante su investigación Pero dichos incidentes nunca fueron capturados ni reportados de forma formal o informal Como el Tic Tac, que sí fue reportado supuestamente de forma formal Claro, el Pero tic -tac dice por... que hubo más testimonios como esos que nunca fueron eh, registrados Sí, sobre todo antes del 2004 Ok, acá dice, de los 144 reportes que llegaron al gobierno de Estados Unidos entre el 2004 y el 2020, 80 de ellos involucraron observación en múltiples sensores. Por eso agarraron ese paréntesis de años del 2004 al 2020 porque había más datos. Pero dice que fuera de esa brecha de años hay anécdotas de gente que vio claro. cosas y no hay un puto bueno, video. Se pueden enfocar en los 80 que tienen los sensores. Bien. Es muy importante decir esto que fueron 80 porque nosotros habíamos mencionado uh -huh. uno solo que fue detectado en múltiples sensores, que era el que se sí. metía bajo del agua, ¿viste? Claro, bueno, múltiples sensores, sí. Hay 80 eso. Interesante. Muchos UAPs aparentaron demostrar tecnología avanzada. Sí, ¿ok? Aparentaron, no se aparentaron. sabe. Aparentaron. En 18 incidentes, hmm. los observadores reportaron patrones de movimiento o características de vuelos hmm. inusuales. De Como los dijo UAPs. Obama. Patrones, claro. lo, lo dice, patrones de movimiento inusuales. Exacto. Algunos UAPs aparentaban permanecer quietos entre vientos en el aire, moverse contra el viento, maniobrar abruptamente o moverse a velocidades considerables, sin un sistema de propulsión discernible. Aparentaban, aparentaba, es la palabra clave en este sí. párrafo. Aparentaban permanecer quietos. Algunos. Está bien. En un pequeño número de casos, los sistemas de las naves militares procesaron energías de radiofrecuencia asociadas con los avistamientos de UAPs. Bien. Bien. Y acá menciona algunos potenciales patrones que se repiten. Dice, si bien hay una gran variedad de reportes y muy poca información, hay cierto patrón en cuanto a la forma, tamaño y particularmente propulsión de estos UAPs que parece ser un patrón. ¿okay? La forma, el tamaño y la, la propulsión Esto parece puede... que ser algo común, ¿viste? como siempre sí. es parecido. Y a ver cuál es el patrón. No, acá no, no lo menciona, ah. pero debe ser parecido al tic-tac, sí. sin alas. Que se mete abajo del agua, claro. eh, que sí. se mueve de forma repentina, viste, sí. que dura horas, etcétera. También estos avistamientos tienden a acumularse cerca de zonas de entrenamiento y testeo militar. ¡Qué casualidad! Y no, pará, pausa, pausa ahí. Porque son los militares los boludos que están con los radares, boludo. En sí, el medio del, sí. a, del Atlántico. ¿Cuántos claro. tenés, boludo? Eh, es que justo decía eso. Ah. Dice, pero creemos que esto se debe a la mayor atención y mayor cantidad de sensores de última generación sí, claro. que operan en estas áreas y la presencia de un proceso de reporte guiado. Claro, ¿entendés? boludo. No solo un, tienen los sistemas, sino tienen un mecanismo un, de reporte. Un pescador en el medio del Océano Índico, ahí juntando pececitos, ¿qué va a reportar, boludo? Claro. No, no tiene WhatsApp del director del Departamento de Inteligencia de Estados Unidos. Bueno, el Departamento este de Fuerza de Trabajo, el UAPFT, posee una pequeña cantidad de datos que aparentan demostrar una aceleración demostrada por los UAPs o un grado de operación del armazón. O sea que pueden una que que mostrar... vez que, que operaban y aceleraban okay. pequeña cantidad de datos que aparentan mostrar. Ya sí. estamos hablando de guay cosa. Sí. Y dice, se requiere un mayor análisis por varios equipos o grupos de expertos para determinar la validez y naturaleza de esos datos. Y determinar si fueron demostradas nuevas e innovadoras tecnologías. No dijeron una mierda, boludo. Okay. Bien. Y acá las cinco categorías, dice, todos los fenómenos aéreos no identificados, una vez resueltos, van a caer en una de estas cinco opciones. Muy bien. ¿okay? Que de los 144, hay ninguno mm -hmm. resuelto. El primero, desorden aéreo. En el desorden aéreo entran cosas como aves, globos, drones o vehículos aéreos recreacionales. O bolsas de... Bolsa de plástico. Ah, son bolsas de plástico, boludo. Claro, Está un bien. pájaro. ¿viste? Sí. Dale. Segundo, fenómeno atmosférico natural. Uh -huh. Que puede ser hielo cristalizado, que no sé cómo carajo habría hielo cristalizado <risa> no, en la atmósfera. Hielo... Eh, yo no entiendo. ¿Atmosférico? Sí. No, hielo, hielo en el agua, boludo. No hay hielo en la atmósfera. Bueno, decía hielo cristalizado, <risa> fenómeno <risa> Otro factor. Pero puede ser... fenómeno atmosf atmosférico, porque la atmósfera congela. Tipo, es un fenómeno ambiental que congela el agua. Está bien, puede ser. No debe ser que dice que hay hielo flotando. No sé, no, no sé, no sé a qué se refiere. Está bien. Puede también ser humedad o fluctuaciones termales que pueden aparecer en un sensor infrarrojo o un sistema de radar. Claro. Una fluctuación termal. Está bien. Otra categoría es un programa de desarrollo industrial como programas clasificados de entidades de Estados Unidos. Sí. Dice, sin embargo, no pudimos confirmar que dichos sistemas clasificados sean responsables de alguno de estos UAPs que recolectamos. <coughs> Está bien. ¿no? Es decir, bueno, si son clasificados no te van a decir... Claro, ¿viste? Es un secretito nuestro. Claro. Que es muy importante también mencionar que el comandante David Fravor en una entrevista dice, ¿por qué es tan importante tener proyectos clasificados? Dice, una vez, Estados Unidos desarrolló un avión que iba a una altitud mayor a los aviones comunes y más rápido, y era como el Messi de los aviones. Sí. Y no era clasificado. Ajá. Los rusos se enteraron, y, y los yanquis tenían tres aviones de esos, tre, tres Messi. Los rusos se enteraron, hicieron toda una flota de aviones que le rompían el ojete y lo, y lo hicieron de forma clasificada. Entonces, automáticamente... Esos aviones que tenía Estados Unidos quedaron obsoletos. Cuando y eran era, su mayor era tecnología. Su, su mejor tecnología. Man. Entonces, si vos decís, no se preocupen, esto que está flotando ahí, que no saben qué es, es esta tecnología que desarrollamos nosotros. China, Rusia llega a ver eso y dice, listo, vamos a hacer algo mejor ahora. ¿Entendés? Por eso lo clasificado es tan importante que siga siendo clasificado. Sí, ¿Okay? pero es clasificado durante un periodo de tiempo. Llega un punto sí. en que la industria se estandariza y sí. esas tecnologías dejan de ser tan futuristas. Y de sí. hecho yo lo vi en 2004. Dale, continúa. Sí. Ok. Otra posibilidad, otra categoría es que sean sistemas de adversarios extranjeros. Tal vez sea una tecnología desarrollada por China, Rusia u otro gobierno o también una entidad no gubernamental. Sí, está bien. Y el último, la última categoría, es otros. Excelente. Dice, si bien muchos de los UAP se mantengan no identificados debido a la falta de información o desafío a la hora de analizar el, o procesar la información coleccionada, tal vez también necesitemos un avance en el conocimiento científico para poder recolectar, analizar y categorizar alguno de estos fenómenos. ...agruparíamos estos casos en la categoría de avances científicos pendientes. Uh -huh. Dichos avances nos permitirían entenderlos mejor. ¿Okay? Sí es como es. que hay que esperar. De, dijeron, no, mira, lo que se sabe es lo que se sabe y no se sabe. Sí. Y otra cosa que agregaron al final es, de acá en adelante, sería óptimo incorporar sistemas de detección de inteligencia artificial o de Machine Learning... Que registren pa patrones de movimiento específicos Para hacer más acertado su registro y su análisis O sí. sea, necesitamos guita Para mejorar todo, básicamente Excelente trabajo, amigo Bien. Acá saqué una última conclusión Que dice lo siguiente Mi conclusión es así Primero, hicieron oficial el topic Tipo, sí. estas cosas son reales Si sí determinan movimientos que no podemos explicar Y no se puede explicar lo segundo que hicieron es falta de información. Necesitamos más información. Tenemos que implementar de, de forma inmediata todos los eh, todos los reportes, tipo sí, los el, mecanismos de reportes sí. necesarios a, a lo ancho y lo largo del gobierno mm. de todo el país. Eh, ya se demostró que se lo toman en serio, tipo mm. esto no es eso un chiflado. No, esto hagámoslo en serio porque posta puede ser los chinos que tienen una tecnología mega superior. Sí. Y van a investigar de manera más coordinada, eficiente e intensa y mientras van a esperar que la ciencia siga avanzando y nos ayude a explicar lo que vayamos encontrando. Está bien. Esa es la conclusión <ríe> de todo este informe. <ríe> ¿Okay? Buen trabajo, amigo. No volvemos a hablar de ovnis hasta dentro de 10 años. Perfecto. Toma, amigo. Voy a cortar el videito. Y mira, lo hago de acá sentado porque... ¿Vas a llegar hasta allá? No llegas, boludo. Está muy difícil, boludo. Te tenés que parar, <ríe> bro. La concha de la... <ríe> Ya regresamos. Muy bien, ya estamos de vuelta. Bueno, eh, volviendo a los topics deportivos. Eh, más particularmente el rugby y el partido de esta semana que jugaron los Pumitas contra Sudáfrica. Eh, esto Pedro no lo vio. Eh, le voy a mostrar el resumen. Me contaste que perdieron por un try o algo así. 33 a 26. Uh -huh. Vos decís... Eh, perdieron contra Sudáfrica. Sí, amigo, perdieron por 7 puntos contra uno de los mejores equipos de la tierra en su división. Sí, Sudáfrica Pero... todavía llegó a la final, ¿no? En el Mundial. Igual ya sí. M20 ya son otros pibes. Son otra... el... Pero sí, Sudáfrica, el seleccionado mayor es el último campeón del mundo, ¿viste? No, no es que es un equipito cualquiera. No. Y bueno, perder por 7 puntos en rugby para el que no está acostumbrado a este deporte, 33 a 26 son muchos números, es como perder 5 a 4 en un partido de fútbol, boludo. Sí, o 4 o, a 3, ¿no? por ahí. Sí, o 4 a 3, o sea, estuviste a un gol, viste, estuviste cerca, le metiste muchos puntos, pero te metieron más, viste, no, no es malo, eh, dadas las circunstancias de también la, la diferencia de entrenamiento y tecnología que tienen estos pibes de Sudáfrica, boludo contra Argentina, es otro universo. Sí, sí. Así que bueno. Eh, antes de empezar esta sección de análisis del partido, quiero decir que no tenemos más que el máximo respeto y admiración por estos pibes. Tipo lo que están haciendo Los pibes operan al máximo de sus capacidades físicas y mentales cada segundo y están expuestos a un nivel de presión como jóvenes atletas que lo más probable es que el resto de los mortales nunca tengamos que experimentar en nuestra vida. Y sumarle que están jugando contra uno de los mejores equipos de la Tierra en su división. Sí. Lejos de su familia y amigos y para muchos es su primera experiencia internacional de este nivel. Así que es muy valioso lo que hicieron. Sí. Así que dicho esto, vamos a proceder desde nuestra cómoda y acogedora zona de confort a analizar y exponer todos los errores que cometieron delante de todos ustedes con un objetivo de constructivo y a mejorar sí. viendo el potencial que tienen todos para ser mejores jugadores la idea es aprender, una derrota es una excelente oportunidad para, para aprender y de los errores es como uno aprende y yo quería sí. decir que un jugador no se define por sus errores, sino por su capacidad de remediarlos, básicamente sí. equivocarte no te hace un mal jugador lo que te hace un mal jugador es equivocarte repetidamente durante un periodo largo de tiempo y no ser capaz de solucionarlo. Exacto. ¿no? Y está bueno también detectar estos errores tan tempranamente. Se, ¿viste? Están, se están desarrollando como superatletas que se están convirtiendo y se van a convertir. Tienen 18, 19, 20 años y van a tener una carrera muy larga por delante para seguir creciendo. Pero ya están a un nivel épico. Bueno, arrancamos. Pedro esto no lo vio y quiero escuchar su opinión. Dos minutos dura el clip. Sí. Vamos a verlo. Está en mute, ¿no? Sí, está mute. Un scrum, 5 de Sudáfrica. un jugada de tres cuartos. Qué bien entró, bien. Bien, pausa. El chabón hizo... Una tijera con el segundo centro, el apertura, o sea, recibe la apertura, corre de costado hacia afuera, el 12 corre de costado hacia afuera también y el 13 hace una tijera con el apertura sí. y entra en negativo cortándole la carrera a todos los tres cuartos y tercera línea y entra eh, esquivando hacia un par al ingol. Sí. Sin mirar de vuelta el video te digo que esa marca es principalmente del 8. Es de la tercera línea y sí, del 8. Y, y lo agarra el 8, Ajá, lo agarra. Bien, así, ponerlo de vuelta. Es un Scrum 5 A ver, quiero ver si acá está No, creo que acá no está de frente Hay otro vídeo que está de frente la jugada Pero se ve para el horta que... Ahí, para Ese que se está agachando es, es el 10 Este es el 10 Bien sí, Y estos son los dos centros Los centros marcaban perfecto Al 10 al le hace una tijera Así que no es de él Y ahí ya tiene que estar el 7 boludo. Y este es el 7 Bien, le pisa que... para adentro al 7 Y al 8 también este el 8 lo está agarrando ahí. Ah, ok. Pero lo agarró medio, medio tarde. Para mí se durmió el 8. Es muy Pasa común. que también en un Scrum 5... Eso es lo que iba a decir. Es muy difícil. Vos luego estás empujando con toda tu fuerza para que no sí. te entren con el Scrum. El, el, el chabón tiene la cabeza sumergida entre los dos segundas líneas línea sí. y apenas... Se levanta, le aparece este momia corriendo en una sí. dirección opuesta. Es muy difícil. ¿no? No, te, sí. no te lo esperas. Encima, ya cuando el, y el 8 ve, volando el chavo. Si el 8 ve que, el, que la pelota se fue para los tres cuartos, sí. no tiene una urgencia a ir a marcar. Porque no. él, él, a él le interesa que. O, en, o que no se le metan con todo el Scrawn adentro, sí. o que no se levante el 8 y se meta sí. Entonces ya cuando salió los 3 cuartos, eh, disminuye su presión, sí. ¿viste? entonces por ahí por eso se, se quedó cómodo. ¿viste? Y entró muy bien el 3, entró sí, volando, entró volando. El En el siguiente trae Bueno, ahora acá hay una patada de la apertura y ahora viene otro try. entran las 22 con un continuado muy potente Sudáfrica, en el medio de la cancha. Se le da la apertura, juega... Uy, mm, bueno. Bueno, ahí eh, hubo superioridad numérica al final, pero... Sí, pero, pero... en realidad eran iguales. Eran, Esto... eran exactamente iguales. Yo creo que el, el error ahí es tener... Eh, era un mismatch, ¿Viste cuando tenés... era un, un forward contra un 3-4. Claro, entonces ahí quedó marcando un, el 6 al lado del win sí. y quedaron desparejos. Que subió más rápido el 6 que el win. Entonces le logran tirar una medio, media medialuna al 6. Que si el win hubiese subido con él, esa media medialuna no, no se la puede El último tirar. hombre es el, el win. mira vamos a ver. Sí, sí, algo. pero bueno, está bien, ponelo. Ponlo, vamos a verlo. Pausa ahí, excelente. Bien, ¿Ese, ¿ese de ahí quién es? el Este, es, este no se es un forward, este es un win. ¿Este es el win nuestro, no? Sí. ¿El, el sí, sí. pumita? Sí. A ver, pone. ¿Y ese es el fullback, el de atrás? No sé, sí, es un fullback un tres cuartos. Qué lástima, boludo. Eh, eso, eso es comunicación de... Eso es, mirar para adelante del último que está en la línea que no lo hizo y comunicación del del fondo que, que diga flotá o subí. ¿entendés? Claro. Se, eh, es muy común que en pibes que no juegan mucho juntos falte comunicación y, y, y no, no puedan hablar y mismo si hablan el otro no está acostumbrado a su voz y no lo escuche. Porque, mira, hay varias situaciones donde podés... Eh... Tipo, resolverlas. Es muy difícil, porque están también jugando a máxima. Vos pensás que estos ya vienen defendiendo y retrocediendo. Sí. Sudáfrica viene con un envión. Sí. Los chones están. El, el ala está cómodo ahora, Pancho, esperando recibir la pelota, viendo sí. todo lo que está pasando. Y los jugadores están retrocediendo, viendo qué carajo está pasando y pasa todo en medio segundo. Perfecto. Es una jugada muy difícil. Es muy difícil, sí. Te mandan un centro negativo, sí. en, en falso. Que, que ahí te está frenando a todos los forwards. Está, Ahí Este es un forward contra la apertura. Si la cancha no estaba embarrada, el 10 se le podía le podía tirar una medaluna al segunda sí, línea. Porque sí. es una apertura contra un que... El tema es que la postura de este jugador, que no se, no los conozco y no vamos a andar diciendo nombres, no, tampoco, pero la intención no es atacar a ningún jugador en particular, es simplemente para aprender de las situaciones del partido. No puedes estar mirando con los dos hombros apuntando al otro jugador. O sea, vos te. tipo. Te explícalo vos que juegas más en esta posición. Tenés sí, que marcar sí. de adentro hacia afuera y tenés que Exacto. estar anticipándote a que la va a agarrar adelante tuyo. Lo que le pasa al pibe este es, es que, que ve que el segunda claro, línea capaz no llega. Claro, acá tenés un segunda con un 10 que te está por tirar una media Bien. luna y te pone en un quilombo. Claro, entonces el pibe está en una situación muy vulnerable porque dice, ¿qué hago? Me cierro para que el, el segunda línea no tenga el quilombo de que se le corte por ahí... O me abro. Entonces, pero ahí... ahí el segunda le tiene que hablar. Llego, llego, es claro, mío. No, pero en la segunda línea no están acostumbrados claro. a correr de costado. Claro. En... Es, es una situación de superioridad. Y acá claro. sobra un pibe más todavía. Claro, eso... Y acá mira dónde viene, el... este es el otro win. No, creo que hay, eh, ah. ese es el otro win y el fullback está ah. justo atrás. Pausa ah, sí, está ahí. Ahí. Está ahí Excelente, pausa. El pibe ese que está ahí en, el, en la 5, El de atrás. Tiene que subir rápido, ya. A, si ya tenía que subir cuando, cuando vio que se estaba cerrando el claro, suyo cuando ya la, cuando la está recibiendo el ala ya tiene que estar subiendo este pile. Sí, como otro win más, porque ya sí. ahí no, no tiene sentido que cubras el fondo porque encima está llegando el otro win que en caso de, de que haya una patada, sí. lo cubre pero bueno, eso es algo muy fino, que es el pivoteo entre los dos wins y el fullback que si, si nunca te lo te lo corrigieron el, el fullback está muy cómodo quedándose atrás y no, no suelen corregírselo pero lo mejor es que cuando ya ve que la pelota está llegando a la punta, que suba, boludo. Sí. Bien, pero eso es algo muy común, un error muy común. Y acá, fíjate... Lo espera siempre en las 5. Fíjate, este está viendo qué carajo pasa. Este tiene un 2-1 adelante. Tenés sí. al pibe este que lo está corriendo, que no se sí. comunica, no dice mío, mío, llego, no, no dice es nada. Es que ya no llega, boludo. Y tenés a este pibe también corriendo a máxima. Sí. Ahí ya extrae boludo, ya no hay nada que hacer. El pide elige quedarse con este Porque sí. no lo ve que lo está agarrando Y si se va le amaga el pase y hace el try Y aterriza sí. y el segunda del... línea también está llegando sí. Terminan cerrándose todos tres, con el mismo Tres pibes con el 6 Es mérito del 6 que, ju que jugó muy bien el, el, Hizo todo el abierto, perfecto amigo. Se le fue perfecto. al win, lo juntó a los otros dos Y lo dejó solo al 14 Eso se, se soluciona de dos formas Primero, mirar para adelante y comunicar Si el win y el fullback hubiesen visto La superioridad, hubieran dicho Flotamos mm. Y el, el fútbol también tendría que haber subido y así podés eh, ap apaciguar la situación, no sé cómo, apagar el incendio, digamos. Pero es muy, difícil, es muy difícil, pasa todo muy rápido. Y aparte fue el primer tiempo, sí. viste, no tuviste suficientes jugadas de este sí. estilo, y si te marcan en la primera jugada, no la puedes arreglar para la siguiente. Bueno, esto es un line, quiero ver cuántos eran, porque no vi eh, si es un line de poca gente ahora lo disculpas a lo que lo están consumiendo por Spotify esto es imposible de transmitir a través del audio 1, 2, 3, 4, 5, 6. y un forward 7, claro es, están los ocho forwards ahí Laina en la primera en las 22 lo hicieron o sea está hacia la loma del orto 22 sudafricanas sí de Lingón Mol este es el primer tiempo todavía sí sí girar una vez se reacomodan bien vuelven a girar excelente amigo sí muy bien armados. sí Vos fíjate, no ves ninguna cabeza saliendo para afuera, excelente no. postura de todo y, y nunca se frena, ¿no? Es que logran sí. frenarlo. Sí. Y chao, se salió. Amigo, qué, buen tra qué buena... Qué son Aparte Sudáfrica, históricamente en el rugby mundial, Sudáfrica, son los creadores del mall. Los chones inventaron esta forma de, de juego bien, básicamente. <risa> Así que, que en un día de lluvia, que los forwards hayan metido un try de mall de 20 metros contra Sudáfrica, es... Eh, es ganar un partido, boludo. Sí, o sea, para el pack de fobas es una victoria esto. Sí. Dentro de las mini eh, duelos que tenés en un partido de rugby, ¿no? Así que sí, un excelente trabajo de todos, boludo. Y fíjate sí, boludo. cómo. Acá está el win. Fíjate el win. Acá, el de ellos. El de ellos. Tiene que quedar marcando el ciego. Claro. Y fíjate, justo último momento. Se le vienen todos se le, encima. Sí, se le vienen todos. ¡Pum! y se fue solo Muy pillo el Hooker, sí. boludo, tener, una, tener la cabeza agacha y tener una noción de a cuánto estás de língulo y si llegás corriendo es muy difícil, es muy boludo. Difícil. Sí, excelente traje, boludo. Bien, siguiente. Eso levanta la cabeza Por... del equipo, zarpado. Bien. este scrum, boludo. Todos los scrum fueron para adelante día de lluvia contra Sudáfrica y para adelante en el scrum también es tipo es impresionante lo que dice esto es team. un scrum en el centro de la cancha entre las 22 y las 10 nuestras sí. ya en el segundo tiempo y sale Sudáfrica eh, hacia el, la, la derecha, digamos sale el 9 el nueve corriendo se la da al fullback ay bueno, ahí terminó tacleando excelente. El, el 9 hizo todo. El 9 nuestro. Fíjate que está en la loma del ojete y corrió todo por atrás de la línea. Marcó perfecto. Mm. El win nuestro subió antes de tiempo. Y, el, y, y al 13 le tira la medialuna al 15. Sí. Entonces ahí, como el, el, el win nuestro estaba tan arriba. Si el 13 se demora un toque, el Win tiene que empezar a correr para atrás. Y ya cuando mm. estás corriendo para atrás, es muy difícil mm. cancelar, ¿viste? El, el ataque del otro equipo. Mm. Así que yo lo que, lo, lo que veo ahí es falta de, de, comunica de, de comunicación entre el 13 y el Win. Mm. Para que, y también interpretación del Win de ver si eh, ya puedo subir o to todavía no, ¿viste? Es como. Es muy difícil saber si ya podés subir o todavía no, ¿viste? Y, y, y el, quise. Junto, lo juntó a los dos, básicamente. Se le sí. abre al 13 y el chocón está esperando que le venga el win para dejarlo solo al, al compañero. Sí, el ataque fue espectacular, boludo lo, lo que me genera desesperación es que, siendo win, para subir de esa manera tenés que estar muy confiado de que tu, de que tu centro ya lo tiene liquidado. entendés Ya sí. cuando tu centro sabés que lo va a taclear ahí podés subir con el tuyo. Claro, pero subís con el tuyo, él ¿eh? claro. subió al mismo él empezó a subir con el suyo y vio que no lo tenía liquido entonces tuvo que cerrarse un poco y ahí es cuando juntó las dos marcas viste. y ahí el 13 no, a ver, ¿quién es es el que pegó el 13 está atrás, ¿no era el 9? el 9 creo el 9 marcó perfecto todo por atrás no 9 suplente Sí, el 21. Sí. Qué, Qué bien cerró, boludo. Excelente tackle que puso. Pero bueno, no llegó a sacarlo a la cancha, parece. Bueno, y esto es otro mol también que se desprenden y hace el try de hooker. Qué bien los forward, boludo. Sí, impresionante. Bueno, eso es ¿Eso el, todo. El breve análisis, sí, creo que sí. Quiero ver si llega al fullback. Poné el try del de anterior? anterior. ¿Dónde está el 15 nuestro? Porque ahí el 15 yo lo pondría atrás del Scrown. Y que vaya para el lado que va la jugada. Así que debería ser hasta el 21. Y después el llega 14, al 14. Capaz el 14 está de back, no sabemos. Sí, por ahí hicieron un cambio ahí. Sí, es una situación muy difícil, Porque encima con la cancha embarrada. Tenés que. Tenés que ser muy meticuloso si vas a subir de golpe. Porque si te equivocas no podés frenar y volver, viste. Mm. Está todo embarrado, no podés pararte bien. Siendo los únicos dos tries que les hizo eh, Sudáfrica a los tres cuartos, para mí no, no está para nada mal. Julio, no, sí, los, este es el resumen. No vi todo el partido. Y deben ser eh, todos penales después. Sí. Una patada. Así que bueno. Y creo que ahí concluimos el análisis. Esto no lo vas a ver nunca ni es porque nunca van a exponer tanto a los pibes a marcar sus errores. Y no es nuestra intención echarle en cara el error a nadie. Simplemente no. lo tomamos como oportunidad de aprendizaje. Sí. Y eh, si bien es horrible ver los errores propios o de un equipo por el que simpatizás, lo único que puedes hacer es intentar aprender de la situación. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Sí. Si tuviese que resumir la solución, sería mirar para adelante y comunicarse y tener un código de subimos o esperamos. Uh -huh. Si ya podés leer y comunicar subimos o esperamos y saber si el de al lado tuyo... Sabe que tenés que subir o esperar, y el de adentro, si todos saben lo mismo, estas cosas son extremadamente fáciles de solucionar. El tema es que lo tenés que practicar mucho, boludo. Sí. No puedes caer ahí y te, te dijeron en el o sea, entretiempo. En el entretiempo no sí. te pueden decir, che, mirá, haz esto. Y, claro. Y cantale si vas a subir o cantale, o, o que el interno te diga si sí. llega uno o no llega. Que llega, el de ¿viste? afuera diga, sobran. Claro. Es una. Eh, la comunicación entre los centros y el, el 13 y el 14. Tienen que, tienen que tener mucha experiencia juntos para conocerse y saber, ¿viste? Yo conozco a este pibe y sé que va a alcanzar a este. O yo conozco a este pibe y sé que le sí. cuesta qué sé yo cerrar, en, cerrar al 13 el... cuando le empieza a tirar a media, media luna vos tenés que saber cómo marca tu 13 exacto si puede llegar y eso no. necesitas muchos partidos juntos boludo. Mm. así que si este es el segundo partido creo Juan. Sí. Eh, era obvio que podía pasar esto y, no y aparte de 11 había jugado Delgui contra creo que era George así claro. que es el primer partido, el primer partido de, de, de la pueda. línea sí. toda junta boludo. esto creo. se resuelve con rodaje amigo mm. bueno querés decir el otro? dale muy bien, bueno, espero que les haya gustado este breve análisis de situaciones de juego que, que hicimos hoy. Sí, fue divertido. Eso fue todo por este episodio. No te olvides de suscribirte al canal y darle like al video. También podés buscarnos en Instagram y Spotify como The Flashback Experience para seguir enterándote de la actualidad del pasado relevante en el futuro.